0: Bienvenue chers auditeurs dans le podcast Voix Sociale, qui donne la parole aux professionnels du travail social et aux personnes qui elles accompagnent. Je suis Mathilde et je réalise ce podcast pour Avenir Social, l'association professionnelle suisse du travail social qui s'engage pour la justice sociale et les droits humains. Dans cet épisode, on va s'intéresser aux conséquences des mesures d'économie dans l'aide sociale. Pour en discuter, je me suis rendue à Genève. J'y ai rencontré deux personnes particulièrement concernées et engagées dans la lutte contre le renforcement des injustices engendrées par les politiques d'austérité et les transformations de l'aide sociale. Vous entendrez une ancienne travailleuse sociale, membre d'Avenir Social et un bénéficiaire de l'aide sociale qui ont échangé entre elles eux à ce sujet avec quelques impulsions de ma part. Pour commencer, Yel se présente.
1: Je suis Jocelyne Allaire, je suis assistante sociale de formation. J'ai travaillé pendant plus de 30 ans à l'Hospice Général, qui est l'institution genevoise d'action sociale, qui est en charge non seulement de l'aide financière, ce qu'on appelait avant l'assistance publique, mais aussi de l'information sociale et de la prévention. Je suis quelqu'un qui a toujours été engagé au niveau associatif. Depuis à peu près une vingtaine d'années, je suis engagée au niveau politique dans un mouvement de gauche qui s'appelle Ensemble à Gauche et je suis députée au Grand Conseil, ce qui a été pour moi aussi une manière de relayer les préoccupations auxquelles euh, euh, j'étais confrontée sur le terrain et puis d'essayer d'agir sur les lois qui touchent le domaine de l'action sociale.
2: Et ben moi, c'est Marjo Blanchet, donc j'ai travaillé pendant plus de 15 ans, près de 20 ans dans des multinationales, dans l'administration, gestion de projets, tout ça, jusqu'à un gros burn-out en 2017. Ce qui fait que je me suis retrouvé après au chômage, donc j'ai fait le parcours chômage et maintenant hospice. Donc depuis plus de deux ans maintenant, hein, presque trois. Donc euh, moi je connais en tant qu'utilisateur tout, 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 tout ce qui est lié au, à l'aspect social et puis aux problèmes qu'on peut avoir, ou non euh, problèmes qu'on peut avoir. Et euh, bah, je suis engagé euh, depuis plus de dix ans dans plusieurs associations sur, à différents niveaux, que ce soit... Euh, euh, les droits LGBT, que ce soit euh, aussi des associations d'habitants, enfin, à Carrouge plus spécifiquement. Et depuis 2014, il me semble, au sein de Solidarité aussi, un parti de gauche à Genève, et, euh, où je continue mes actions aussi bien associatives que militantes là-dedans, et euh, en recherche d'emploi.
0: <rire> J'ai d'abord demandé à Marjo de nous décrire son suivi par les institutions sociales dont il est ou a été destinataire.
2: Euh, je suis arrivé, ouais, je pense, en euh, ouais, milieu 2017, donc au chômage. Euh, là, j'avais encore un, emploi, euh, un autre emploi de celui que j'avais avant à côté euh, à temps partiel, donc c'était un peu problématique au niveau de la gestion de, de Kim Pei quoi. <rire> en fonction de compte, c'était un travail en plus qui n'était pas fixe au niveau horaire, donc des, les salaires variaient, donc c'était un peu très problématique au niveau du versement après par le chômage du montant, ça tombait jamais au même moment, donc pour payer le loyer, ils demandent une date fixe alors qu'on ne reçoit pas l'argent aux dates fixes prévues, et on ne sait jamais à la fin du mois combien on va avoir exactement. Au niveau de, de, des conseillers, alors euh, sans nommer la personne, j'ai eu une personne qui, est, qui était, je pense, de bonne volonté, mais qui n'a pas fait grand-chose, on dira, avec des problèmes notamment d'enregistrement le premier jour dans le système informatique, on m'a mis des... un titre de travail qui ne me correspondait pas du tout, donc je recevais plein d'offres de postulations de la part du chômage, mais qui ne me correspondaient pas, je savais même pas ce que c'était ces boulots. Et donc j'ai pas eu beaucoup d'aide, c'est assez déprimant, je dois dire. Déjà quand on est hyper actif comme moi, de se retrouver sans travail, c'est assez euh... embêtant, et en plus de voir que derrière on n'est pas soutenu, pas aidé, puis qu'on sait pas où aller, c'était très déprimant, donc ça n'a pas amélioré ma situation euh, sociale et psychologique personnelle. Après je me suis retrouvé à l'hospice où de nouveau je suis tombé sur une personne qui arrivait je pense en fin de.. qui arrivait j'en suis sûr maintenant en fin de, de parcours professionnel, qui n'a pas fait grand chose au niveau des droits, qui ne m'a pas informé des droits, à ce que j'avais droit euh, aussi bien au niveau financier qu'au niveau prestation pour retrouver du travail. Euh donc ça a été assez déprimant aussi, parce que je me dis que je tombe à l'hospice et c'est pas mieux qu'au chômage. Donc ça continue, mais personne n'est là pour m'aider jusqu'au jour où j'ai eu un nouvel assistant il y a peu de temps. Et euh, une, une assistante sociale des HUG aussi qui est intervenue auprès de moi pour m'aider justement à, à convaincre l'hospice de faire un peu plus. Et avec la nouvelle personne que j'ai actuellement, euh, bah j'ai retrouvé du sourire, j'ai retrouvé de l'espoir. <rire> Après deux ans et demi, trois ans, euh, là, ça redonne confiance. Ils m'ont inséré dans un, un truc de coaching. J'en avais déjà fait au chômage, mais qui était pas pertinent. Mais là, vraiment un truc de dix mois où il euh, y a vraiment une évaluation de la personne aussi du niveau de sa personnalité, psychologique, compétence, euh, motivation. <rire> C'est la première fois qu'on me demandait quest Est-ce que vous ne voulez surtout pas faire comme travail ?» C'est la première fois qu'on me demandait ça. C'était bien et euh, surtout des personnes à l'écoute, et euh, d'ailleurs, euh, grâce à eux, j'ai pu avoir dans le cadre de l'hospice un, un ADR qui me permet de faire un petit boulot dans une radio euh, web, euh, qui est très intéressant, très motivant, donc financièrement, ça ne comble pas, c'est 50 francs en plus par mois, mais, mais c'est intéressant au niveau de, du travail en soi, des rencontres qu'on y fait, j'ai rencontré d'autres personnes de l'hospice avec qui j'ai pu discuter des problématiques qu'on a, parce que des fois, il bah, y a un mois, on ne reçoit pas les sous, on sait pas ce qui se passe et il y a un bug, mais nous, on attend sur ces sous, parce qu'en général, deux semaines après le paiement, on en a déjà plus. Donc si c'est décalé derrière, ça va pas. Et puis justement, le nouvel assistant euh, m'a aussi dit ce dont j'avais droit, par exemple, au niveau des soins dentaires, au niveau des lunettes que je n'ai pas refait depuis dix ans, enfin, plein de choses comme ça qui, qui font que le quotidien est quand même plus sympathique à vivre. Et puis, euh, et justement, ça motive de voir des personnes qui vous poussent derrière. En fait, les conseillers sont très importants, je pense dans le suivi des personnes, et ils doivent aussi avoir les moyens, on doit leur donner les moyens de pouvoir faire leur travail, ce qui n'est pas forcément le cas. Donc, Je pense que financièrement, c'est un peu comme dans le domaine de la santé, c'est un peu la même problématique. Il y a des gens de bonne volonté qui veulent faire leur travail, qui sont engagés dedans, mais si on leur donne pas les moyens financiers, en personnel, derrière... Donc c'est pour ça que jamais je ne le régulais dessus, parce que je sais que c'est pas leur faute entièrement, et qu'il y a un système à revoir derrière, un peu... urgemment, je dirais.
0: Oui, ben j'allais justement rebondir sur, euh, à ton avis, qu'est-ce qui faisait qu'on ne pouvait pas forcément répondre à tes attentes dans ces différents services. Parce que ce que j'entends, c'est que il y a certes, certaines choses qui ont été faites, mais il euh, y a plus qui était attendu et il y a plus ce qui aurait été nécessaire. Et du coup, tu dis que ce n'est pas la, la faute des conseillers. J'entends bien, il y a une question de moyens. Peut-être tu peux un peu approfondir sur cette question-là
2: Je pense qu'il y a les deux. Il y a la personne, mais ça, parce qu'un conseiller reste une personne. Donc après, euh, chacun est plus ou moins investi dans son travail. Après, je pense qu'aussi les personnes sont débordées. Quand je parlais avec la conseillère, par exemple, que j'ai au chômage, quand elle me disait le nombre de dossiers qu'elle doit suivre, etc., tu lui dis, c'est juste pas possible, euh, humainement, de faire ton travail à 100% bien à fond pour chaque personne que tu suis, parce que tu n'as pas le temps, il n'y a pas assez de ressources perso en personnel. Donc je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a à la fois la personnalité de, des gens, mais surtout, euh, je pense que eux aussi, alors ça c'est une supposition, doivent petit à petit être démoralisés. Euh, quand ils voient la charge de travail qu'ils ont et puis le peu de moyens qu'on leur alloue, si les conditions de travail étaient meilleures aussi, euh, il y aurait sûrement plus de motivation et puis plus de temps à consacrer aux personnes en fait, à être là pour les écouter, à être là pour. Euh... Parce que moi, je me rappelle que certains entretiens une fois par mois, ça durait 10 minutes, c'était juste pour voir si on a rempli la feuille et puis au revoir. Donc, pour aider dans une re... à retrouver du travail ou répondre aux questions, 10 minutes, ça laisse pas beaucoup de temps. Par contre, ce qui je trouvais un peu injuste derrière, c'est que nous, on est tracé. Euh au jour pile, si tu n'as pas donné ta feuille le jour pile, avec tant de trucs et tout, tout de suite, c'est pénalisation, donc on te sape dans le, dans le peu qu'on nous donne. Alors nous, on doit être très ponctuel très machin, mais de l'autre côté, il n'y a pas la même, euh, le même répondant, je dirais, au niveau euh, exactitude des dates, des rendez-vous et de ce qu'on attend des personnes. donc Il y a des fois où ils sont très rigides, mais nous, ça nous enlève facilement euh, des centaines de francs par mois, alors qu'on n'en a déjà pas des masses. <rire> Donc euh, voilà, moi je sais que par exemple à l'Espice, quand je suis arrivé, on m'a dit « Votre appartement, euh, il est 300 francs dessus du barème, donc ce sera pris sur l'argent qu'on vous donne pour la nourriture et les factures. » Donc euh, trouver un appartement plus petit, et moi cet appart, ça fait 10 ans que je suis dedans, j'ai dit « Mais trouver plus petit déjà, c'est saturé, et plus petit, je le paierai le même prix en fait, 10 ans après. » Donc euh, non, Donc, du coup, c'est 300 francs qui sont pris sur ma nourriture et mes factures qui après se retrouvent euh, en poursuite ou qui après se retrouvent en rappel. Ou, voilà. Donc c'est un cercle vicieux qui fait qu'on n'en sort jamais. Quoi. Donc euh, je pense qu'au niveau de l'engagement politique, il est très important qu'ils prennent en compte la surcharge de travail et qu'ils prennent en compte aussi le fait que les personnes qui attendent sur, le, sur ces aides, ils sont tributaires de ces aides, ils vivent uniquement par ces aides. Et s'ils ne sont pas suivis correctement, s'il n'y a pas l'argent, si on ne les aide pas à s'en sortir, qu'au contraire, on les enfonce, bah c'est des personnes qui finissent euh, bah en dépression, voire pire. Quoi. Donc, et c'est des familles qui peuvent être euh, totalement, entièrement touchées si une personne se retrouve euh, bénéficiaire de ces aides et que le suivi n'est pas assuré. Donc, euh, je pense que c'est très important de... qu'on prenne ça en compte. Je comprends les nécessités euh, financières autres de certains. certains un politicien ou politicienne. Mais là, on parle quand même de la vie des gens qui sont déjà dans une précarité de extrême et de, parfois depuis très longtemps. Moi, ça fait trois ans, mais j'en vois à la radio, ça fait sept ans, ça fait huit ans, et rien ne s'améliore.
1: Bon. Oui, moi, je, je suis sidérée hein, par, par la, la, la finesse de, du regard que tu portes sur ce que tu as vécu et sur le processus qui s'est mis en place au fur et à mesure. Parce que c'est vrai que, que l'aide sociale ou l'action sociale, elle est destinée aux gens qui ont besoin d'un coup de main, comme toi, tu... Tu te présentais en disant « moi j'ai besoin d'un coup de main pour qu'on m'aide à retrouver du boulot, etc. » à gérer des dettes parce qu'à force de fonctionner longtemps avec des sommes extrêmement basses, tu finis par accumuler des dettes. Et c'est le travail de l'aide sociale, c'est pas uniquement une prestation financière. La loi sur l'aide sociale dit bien qu'il doit y avoir... Un accompagnement social, des informations qui soient données aux gens pour qu'ils connaissent tous leurs droits, etc. Quand je travaillais à l'Hospital Général, le principe était d'une rencontre tous les mois, mais pas dix minutes, c'était pour faire une évaluation sociale, pour être à disposition de la personne, pour voir où elle en était dans l'avancement de son projet, pour le réorienter si nécessaire, répondre à ses questions lui apporter aussi de l'écoute, c'est ça le travail social. C'est pas juste contrôler des papiers puis et de, puis émettre un chèque. Or, justement, les, les, ce qu'ont amené petit à petit les politiques d'austérité, c'est quelque chose qu'on a, qu a vu se rigidifier au cours des 30 dernières années. C'est une augmentation du nombre de dossiers, du nombre de demandes, précisément en raison d'une détérioration de la situation économique et sociale dans le canton et donc plus de dossiers, mais pas des effectifs en personnel qui, qui suivaient. Donc il a fallu faire plus avec autant, et finalement ce qui, ce qui s'est passé, c'est que ça s'est répercuté sur la qualité des prestations. C'est-à-dire que de plus en plus les gens n'ont plus fait d'information sociale et de prévention, ils n'ont plus fait de travail social collectif, ce qui était aussi dans le cahier des charges des, des assistants sociaux dans les centres sociaux. Et puis, plus on avançait, plus la, la, la disponibilité pour les usagers diminuait. à tel point que, euh, depuis quelques années, alors moi j'étais partie, et c'était notamment ça aussi qui m'a amené à, à, à partir plus tôt, euh, parce que je n'arrivais plus à supporter de m'excuser constamment auprès des gens, en disant « je suis désolée, c je ne je, euh, je, je peux pas faire plus ». C'était qu'au bout d'un moment, ils ont commencé à conceptualiser une, une euh, intervention à minima. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de principe qui a été mis en place, qui divisait à dire euh, il faut voir les gens une fois tous les trois mois s'ils n'ont pas besoin d'accompagnement social, sans poser avant cette règle-là la question de mais pourquoi y a-t-il des gens à l'aide sociale qui n'ont pas besoin de suivi social est-ce que l'aide sociale est bien le lieu où ces gens doivent être reçus et où il faut répondre à leurs besoins Est-ce qu'il n'y a pas nécessité, et ça c'est au point de vue institutionnel et politique, des questions à se poser sur quel type de réponse on donne notamment aux gens qui sont des, des exclus du marché de l'emploi à cause du chômage structurel ou des gens qui sont exclus du système d'assurance sociale parce que les assurances sociales au cours des, des 20 dernières années ont subi des régressions extrêmement importantes qui ont exclu beaucoup de, de bénéficiaires potentiels et qui ont raccourci les durées de protection si on pense juste à l'AI et à l'assurance chômage. Et donc on a effectivement envoyé vers l'aide sociale des gens qui n'avaient rien à y faire, qui auraient dû relever d'autres dispositifs. Le problème c'est qu'il n'y a pas eu de supplétif à ces autres dispositifs, ils ont juste été raccornis, réduits, et on a renvoyé sur l'aide sociale. J'ai tendance à utiliser l'expression « le tout à l'aide sociale », un peu comme on dit « le tout à l'égout », et c'est sans alors sans aucun mépris pour les bénéficiaires, mais c'est cette espèce d'état d'esprit du politique et de, de, de certains hauts fonctionnaires qu'ils vont renvoyer à l'hospice général. Et ils se débrouilleront, alors qu'on ne leur donne pas les, les moyens en personnel pour pouvoir tenir ces défis. Euh, parce que non seulement il y a une augmentation des dossiers et pas d'augmentation de, des, des, des effectifs, hein, pendant plus de dix ans, le nombre de dossiers a doublé, doublé, et le nombre de professionnels n'a pas varié. Mais euh, en revanche, ce qui s'est passé, c'est qu'outre l'augmentation du nombre de dossiers, le contexte économique et social s'était tellement détérioré qu'on ne pouvait pas trouver d'alternative pour les gens euh, qui essayaient de se réinsérer, de retrouver un certain équilibre, etc., puisque leur situation ne s'améliorait pas. Il euh, y, y, y a 20 ans, 30 ans, euh, quelqu'un qui arrivait, qui était en rupture d'emploi, on pouvait l'aider à se remettre sur le marché du travail où on pouvait l'aider à obtenir une rente AI si la personne avait des atteintes à la santé. Aujourd'hui, trouver un emploi est extrêmement difficile, et pour l'AI, on sait à quel point c'est difficile. Moi, pendant les dernières années où j'ai travaillé, à chaque fois que j'ai fait une demande AI, j'ai reçu un refus, à chaque fois j'ai fait recours, et à chaque fois on a obtenu l'AI. Mais l'AI commençait à répondre par un refus et il fallait passer la voie du recours pour obtenir finalement une procédure positive. Donc pour dire qu'il y a vraiment un changement de, de contexte qui rend les choses plus difficiles mais qui lourdi aussi la tâche des professionnels, et donc c'était extrêmement difficile. Et donc on a finalement mis en place cette règle des, des rendez-vous tous les, tous les trois mois. Et finalement, comme les gens étaient surchargés, ils ne faisaient même plus le tri entre ceux qui avaient, pour eux, selon leur évaluation, besoin d'un accompagnement social ou pas. Et finalement, c'est quasiment la, la majeure partie des personnes au de l'aide sociale qui se retrouvaient avec des, des rendez-vous tous les, tous les trois mois. Donc, ça veut dire un suivi social, la construction d'un projet à raison de quatre rendez-vous par an. Drôle de manière de faire du travail social, quand même. Ça ne correspond pas aux fondamentaux auxquels j'ai adhéré en... en en choisissant cette, cette profession, je, je, quatre fois l'an et, et avec comme objectif principal de veiller à ce qu'il y ait la conformité des, des actes administratifs avec euh, la distribution d'argent, il est où le temps du dialogue, de l'écoute, de, de l'expression des besoins de la personne, de, de l'information qu'on lui donne, du retour qu'on lui donne aussi, du regard qu'on lui renvoie sur elle et pas euh, juste, c'est pas bien, vous aviez pas les papiers. C'est un autre regard. Quand on parle d'empathie dans, dans le travail social, ça a du sens. Elle est où l'empathie aujourd'hui La raison de quatre fois long euh, pour construire un projet. Moi, j'y crois pas.
2: Oui, c'est vrai que moi, justement, que ce soit au chômage ou à l'espice, on me disait, c'est un, un assistant social. J'ai jamais eu cette facette-là, en fait. C'était justement plus, il faut amener tes papiers, vérifier que c'est fait, et voilà. Sauf avec la nouvelle personne que j'ai, qui est un jeune, donc je pense qu'il a bien un niaque, j'espère qu'ils vont pas le saquer tout de suite. Là, j'ai vu un aspect assistant social, parce qu'on a discuté justement aussi de la personnalité, de ce que j'aurais besoin à côté, euh euh, moi pour me reconstruire, parce que euh, bah, j'ai vécu le chômage tout ça, mais d'autres choses aussi, qui fait que j'ai peut-être besoin de me reconstruire avant de replonger dans un travail à 300% et puis voilà. Donc il a pris ça en compte, donc j'ai droit aussi à des à, par exemple là, une aide euh, psychothérapeutique, on dira. Et, euh, il donc ça il m'a dit, je vais regarder tout de suite, le lendemain j'avais la réponse, c'est bon, je suis tombé sur quelqu'un d'hyper compétent, donc c'est chouette. Et donc il a vraiment pris ça, euh, voilà, donc c'est vrai qu'il est toujours jeune hyper motivé, ça fait plaisir et j'espère que, que, voilà, ça, moi ça m'énerve quand j'entends des, des, des personnes que je sais compétentes qui travaillent là-dedans mais qui ont été tellement découragées qu'ils ont quitté. Donc euh, voilà, mais euh, là aussi je pensais au Covid, on disait l'accès au travail est déjà restreint, mais depuis le Covid avec tous les, tous les licenciements, tous les machins qu'il y a eu, ça va être encore pire, ils vont être encore plus débordés, ils vont avoir des dossiers qui vont exploser et je ne sais pas si c'est prévu, mais moi, je ne l'ai pas entendu, qui, qui, qui prennent en compte d'allouer plus de, plus de personnel, parce que là, ça va être l'hécatombe.
0: Oui, j'entends de la colère, je l'entendais chez toi aussi. Il euh, y, y, y a vraiment un peu cette, euh, cette colère qui dit, mais en fait, on, on aurait la possibilité de répondre à ces besoins et à ces demandes, et on ne le fait pas. Pourquoi Et ça décourage les personnes qui sont dans la demande, et ça décourage les personnes qui travaillent. Euh, mais pourquoi, en fait, on en est là de de ne pas pouvoir réagir euh, alors qu'il y, y a des besoins et puis il y, a, il y a des moyens quelque part.
1: Et puis pourquoi finalement il n'y a pas de décision politique qui réponde à ça enfin. On est dans, dans clairement depuis plusieurs années à Genève dans des politiques d'austérité et une volonté de, de, de diminuer ou au mieux de stabiliser le nombre d'agents de la fonction publique que ce soit dans les, dans les, dans les services de l'État ou les, les, les institutions de droit public ou même dans les, le, le, le privé subventionné. Et il y a une, une volonté de ne pas donner euh, des subventions pour faire fonctionner ces, 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 ces services. Alors que c'est imbécile comme réflexion, euh, moi, je leur dis toujours, euh, euh, dans le domaine de l'économie, vous savez ce que c'est un retour sur investissement. Quand il s'agit des politiques publiques, vous ne comprenez pas ce qu'est un retour sur investissement. Il faut investir pour pouvoir bénéficier d'une somme plus important, d'un avantage plus important que ce que vous avez consenti comme investissement. En matière de politique publique, vous investissez dans la prévention, on sait que ça coûtera beaucoup moins cher en termes de prestations, en coûts de la santé, etc. Et là, vous ne le faites pas. Typiquement, vous laissez les situations se, dé, se, se, se détériorer. Si on ne développe pas des alternatives au niveau de, de l'emploi, de la réinsertion, de la formation, de manière active, qu'est-ce qui se passe il y a un engorgement dans l'aide sociale et les gens restent à l'aide sociale, n'en sortent pas. Il y, avait, il y avait une étude qui avait été faite à l'Hospice Général. Quand les assistants sociaux ont plus de disponibilité, donc quand les effectifs sont suffisants, le résultat, des dossiers qui sont moins longtemps en charge de l'aide sociale et donc des coûts de l'aide sociale qui sont plus bas. Plus il y a des économies sur les effectifs, plus finalement, au lieu de faire des économies, ça coûte plus cher en prestations, à la fois sur la quantité de prestations, sur la durée, donc l'engorgement de l'aide sociale. C'est une aberration sur le plan de la, de, la, de, la, de, la, de la réflexion prospective, mais aussi en termes de gestion. Hein New public management, mais là on dirait que ce sont de très mauvais managers. Et donc on est en train de marcher sur la tête parce qu'on fait exactement l'inverse de ce qu'il faudrait pour pouvoir... Permettre aux gens d'aller mieux. Ce n'est pas seulement aux travailleurs sociaux d'avoir de meilleures conditions de travail, mais c'est juste pour pouvoir mieux répondre aux besoins des usagers et aux permettre aux usagers d'aller vers autre chose. Autre chose que cette espèce de relégation à l'aide sociale. C'est comme si on organisait l'exclusion sociale. Et ça, c'est un, un vrai problème. Et ce que je trouvais fou dans ce que disait Marjo? C'est que finalement, ça dépend beaucoup de la personne qu'on a en face de soi. Si pendant près de trois ans, tu n'as pas eu d'accompagnement social, il n'y a eu qu'une vérification de la conformité des pièces, euh, au, au, la possibilité de libérer de l'argent, et que c'est que maintenant, quand tu tombes sur une nouvelle personne, que tout d'un coup, tu as accès à des prestations dont on t'avait pas parlé avant, euh, tu as un véritable accompagnement social, même s'il est réduit à cause du Covid, c'est d'une injustice terrible, ça veut dire que ça dépend sur qui on tombe, et que l'institution, la société, n'est pas capable de garantir une prestation de qualité à tous les usagers. Et ça, c'est un vrai problème, ouais. une vraie inégalité.
2: Bah franchement, en, en tout cas au niveau des prestations auxquelles on a droit, je pense que dès que tu arrives, par exemple à l'hospice, tu dois avoir une fiche qui dit tu as droit à ça, 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 c'est pas mmh. compliqué. Mmh. Et le coaching que je fais maintenant, j'aurais déjà pu le faire l'année passée. Mmh. Euh, et je me dis j'aurais eu ça il y a un an, bah peut-être qu'aujourd'hui je serais déjà dans la phase de nouveau réinsertion travail. C'est vraiment un truc que je recommande d'autres personnes de la radio. Euh, un gars qui était à la radio l'année passée qui est à la base informaticien, c'est lui qui a installé tous les câbles électroniques dans, le, dans la radio. Et finalement le, le truc de coaching m'a dit mais on fait une petite formation six mois express en électricien, puis il a retrouvé un boulot droit derrière. Quoi. Donc euh, il trouvait pas en informatique, mais il a fait cette petite reconversion, puis, euh, alors que ça faisait peut-être cinq ans qu'il était à l'espace. Donc c'est des trucs, si on les a tout de suite, ces aides, ben bah nous, il y a beaucoup de personnes qui sont très motivées à ressortir de l'hospice. Parce que ça aussi, c'est un truc, je pense, qui joue là-dedans. C'est ce qu'on dit des gens qui sont bénéficiaires. Parce que je pense que ça va aussi avec la politique. Parce qu'il y a certaines personnes politiques qui, qui alimentent. Ça, justement, pour pas qu'on donne plus. Parce que c'est déjà des gens, on leur donne assez, ils bossent pas, ils font rien, puis ils restent là-dedans, puis ça leur va très bien, et puis... Euh... Je ne sais plus comment il y a un terme pour ça, mais euh, ouais, c'est des gens qui profitent du système quoi, puis qui ne puis veulent pas bosser. Es là, non, alors moi, des personnes que j'ai contactées, c'est l'inverse, c'est qu'on attend qu'une chose, c'est de retrouver du travail et d'en sortir parce qu'on ne vit pas avec, euh, avec ça en tout cas. Et puis aussi, on a besoin même au niveau personnel ben, d'avoir un job, de... c'est sociétal, on a besoin d'être, enfin voilà, euh, moi je sais que mes parents, par exemple, au repas de famille, Bon, moi, j'y vais pas, mais j'ai dit, mon père, si on te demande ce que je fais comme boulot, tu dis pas je suis à l'hospice depuis deux ans, tu dis que je bosse à la radio, tu vois, euh, voilà. Parce que, ben, bah, on n'est pas forcément fiers, parce que, justement, on nous met dessus bah, ceux qui sont à l'AI, ceux qui sont au chômage, et c'est des profiteurs.
1: C'est terrible, ça, parce qu'au niveau politique, on entend souvent, quand on a deux jambes et deux bras, il n'y a qu'à, il a qu on, peut trouver, on peut trouver du travail. Oui. C'est, mais alors, allez-y, allez-y, ou alors, amenez-moi des places de travail que vous proposerez aux gens et il y a une, une espèce de, de, de mauvaise foi parce que ces gens savent hein. euh, autant il y, a, il y a 15 ans le chômage était quelque chose où tout le monde n'était pas touché donc ça touchait les autres donc. tandis que maintenant dans toutes les familles il y a un ou deux chômeurs donc, et, les, et les gens savent c'est pas j'ai un neveu qui ne veut rien faire et puis qui fait exprès de ne pas trouver du travail maintenant les gens savent à quel point il y a un désespoir de ne pas trouver du travail de chercher, d'être constamment confronté à des refus qui qui te reviennent dans la figure comme, comme un, un déni de ce que tu es, de ce que tu sais, euh, sais faire, ce que tu peux faire. Et, et ça, le, le politique continue à l'utiliser pour justifier qu'ils ne qu donne pas plus et, et qu'ils ne permettent pas finalement aux gens de sortir. C'est comme si ça suffit bien assez pour ce, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font. Et ça, c'est insupportable d'un point de vue de, 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 de juste respect des personnes et de, de, de justice sociale. Il y, a, il, y a, il y a vraiment quelque chose de, de terrible là-dedans. J'ai l'impression que c'est un discours
0: qui fonctionne bien parmi la population, parce que c'est effectivement ce qu'on qu entend beaucoup. D'ailleurs, j'ai le sentiment que quand on discute avec des personnes un peu euh, de manière aléatoire de l'aide sociale, on pense que à des personnes qui reçoivent de l'argent.
1: Mmh. Mais c'est assez fou, parce qu'il y a eu cette étude sur le non-recours qui a été faite euh, à Genève. Je pense que ça lui a été fait dans d'autres cantons aussi. Mais au début, on avait beau expliquer à la droite que non, les gens qui sont à l'aide sociale ne veulent pas rester à l'aide sociale, c'est pas leur finalité première. Ils, ne, ils cherchent du boulot, ils essayent d'en sortir. Et que s'ils n'en peuvent pas, c'est qu'ils n'en trouvent pas, qu'on leur offre rien. Et euh, en disant arrêtez cette théorie des abus, ce mythe des abus, c'est une construction fantasmagorique de l'UDC d'ailleurs, avec ses. 80 thèses sur les abus de l'aide sociale. Euh, il faut arrêter avec ça. Les abus, c'est une quantité extrêmement minime. Il y en a, oui, bien sûr. Il n'y a pas de société idéale, pas encore. Euh, il y a un très léger pourcentage. En revanche, soyez honnêtes et admettez que le non-recours concerne beaucoup plus de gens que les abus. En plus, on avait entendu des gens qui, qui avaient dit qu'il y avait des études qui avaient démontré que pour un franc investi dans le, la lutte contre le non-recours, euh, ça rapportait trois francs d'économie en prestations non dépensées parce que les gens avaient eu la bonne prestation au bon moment et que euh, souvent de faire valoir leurs droits à d'autres prestations leur évitait de venir sur des prestations plus coûteuses, évitait des détériorations au niveau de la, de la santé, des problèmes de dépression.
0: Ce non-recours, c'est-à-dire le fait que certaines personnes ne bénéficient pas des aides sociales auxquelles elles auraient pu prétendre, est donc un phénomène à combattre. Tout d'abord pour permettre à davantage de personnes de mener une vie digne grâce au soutien auquel elles ont droit, mais aussi dans une logique économique, pour que les coûts de ce soutien ne soient pas reportés à plus tard, au moment où les ravages d'une période de vie sans les moyens nécessaires pour prendre suffisamment soin de soi ne soient trop profonds. Recourir à l'aide sociale, c'est aussi une question d'accès à ces services. L'informatisation et l'évolution des procédures au sein des institutions sociales sont également à questionner. A ce sujet, je conseille vivement de regarder le film Moi, Daniel Blake, de Ken Loach, qui thématise avec finesse les pièges et les difficultés que peut constituer l'administration des services sociaux pour les destinataires. Marjo et Jocelyne témoignent également de ce phénomène actuel.
2: Après, je sais pas si c'est juste ou pas, j'ai euh, eu une personne qui me parlait de, de, du chômage à Genève qui veut de plus en plus informatiser, encore plus, mmh, mmh. donc on aura encore moins de contacts oui. avec les travailleurs. Ouais. Tout, sera, tout passera par des bornes, il n'y a aucun sens quoi, ouais, il n'y a aucun vrai. sens. C'est vrai que moi ça me choque parce que je vois ma situation et je me dis il y a tellement de gens qui auraient déjà pu être réinsérés et après on, on coûte plus à la société, donc on vient de nous dire qu'on coûte, qu'on ouais. est... Traiter les gens comme ça alors qu'en fait euh, si les choses étaient faites correctement, si on mettait les moyens à disposition qu'il faut pour que les conseillers puissent vraiment faire leur job, euh, beaucoup de gens seraient se déjà réinsérés, puis euh, ça laisserait de la place pour les suivants, entre guillemets avec le Covid là, mais. Euh... Ah C'est vrai que le, le, la question de l'ordinateur, l'accès, euh, bah moi-même, moi, moi, je, suis, je suis de Genève, j je suis né à Genève, j'ai 40 ans, tu vois, donc euh, je, suis, je suis, ouais, mais plus tant que ça, mais quand même, mm -hmm. mais malgré tout, j'avais pas internet à la maison, parce que voilà, et pas d'ordinateur, pour ça, donc ce qui fait que cette année, j'ai passé mon temps, euh, avant d'avoir conseiller conseillé, à, à me dire comment je vais pouvoir, parce que justement, avec le premier confinement, bah, j'étais bien embêté. Et donc là grosse dépression parce que même pour remplir des CV, faire des trucs, je devais aller, euh, bon ça c'était juste avant le confinement, j'allais au cybercafé, donc t'as pas de moyens, mais t'as pas les ressources à la maison, tu vas au cybercafé où tu payes 5 francs pour euh, juste remplir, changer 2-3 trucs sur ton CV, euh, pour imprimer, scanner des trucs, tu payes aussi à chaque fois, donc ça me revenait plus cher d'aller au cybercafé qu'autre chose, où des fois je, je profitais de l'appartement de personnes que je connais, mais tout le monde n'a pas non plus le matériel, et... Euh, et puis, je vais dire, voilà, donc j'ai passé mon temps à me dire, bah, j'ai fait le, le black market, alors que c'est totalement contre mes, mes convictions. Je l'ai quand même fait malgré tout, parce qu'il me fallait absolument un ordinateur. Donc j'en ai trouvé un vieux modèle à 400 balles, mais tout le temps qu'il y a ce qu'il faut pour rédiger un CV, une lettre, ça va. Et puis, euh, pour, mon, pour Noël, j'ai demandé, euh, bah, moi une imprimante. Et puis, euh, voilà, j'ai changé de, de fournisseur de Nattel pour avoir Internet à la maison. Ce qui fait que pendant la deuxième, euh, deuxième confinement, j'étais moins stressé moins en détresse, parce que je, je savais que je pouvais, depuis chez moi, faire ce qu'il fallait pour éviter d'avoir plus d'ennui euh, dû au fait qu'il n'y bah, avait pas de lien avec le, le casque, où je suis. Et, euh, et voilà, mais après, il y a aussi des personnes qui ne parlent pas forcément la langue, donc c'est encore plus complexe. Pour, moi, déjà, moi, je vois ma situation, je me dis, mais comment ils font, quoi Comment les personnes font, quand en plus, euh, elles ne sont pas francophones, pur et dur C'est juste, euh, ça doit être l'angoisse, ça doit être l'horreur. Donc c'est vrai que euh, c'est très... Ces restrictions-là, c'est bah, sur les personnes, bah, ça coûte à l'État, ça coûte à tout le monde, à la société, aux impôts, et puis les personnes elles-mêmes, elles se retrouvent de plus en plus dans la mouise, quoi. Et elles y restent de plus en plus longtemps. Moi, j'étais choqué de voir que des personnes, ça fait 7 ans que ça dure, je suis là, mais... Voilà, tout ça parce qu'à côté, il bah, n'y a pas les choses qui sont mises en place. Pour moi, j'avais pas jusque-là l'impression d'avoir un vrai suivi social. C'est justement plus des prestations, donne-moi ta feuille de recherche d'emploi, je te donne les sous, puis voilà.
1: C'est une espèce de rationalisation du, du travail qui lui renvoie à nouveau à l'économie et à ces, ces politiques d'austérité où on croit qu'on va résoudre le problème des besoins croissants en effectifs par des formes de rationalisation euh, de l'organisation du travail. Et on a vu beaucoup de choses de cet ordre-là, mais au lieu de, toutes ces trucs de tous ces processus de rationalisation, Bizarrement, en tout cas moi, ce que j'ai constaté au cours des 30 dernières années où j'ai travaillé, euh, c'était que ces, ces processus de rationalisation, en fait, ils engendraient des rigidifications, des procédurisations des, du, de l'intervention qui finalement rendaient les choses plus complexes, accentuaient le, 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 le travail administratif et évidemment, si on augmente le travail administratif, ça va être au détriment de, de l'intervention sociale. Et ça, on, on l'a vu, il y, a, il y a des chercheurs qui ont, qui, ont, qui ont fait des études, qui ont écrit là-dessus, sur l'administratisation du travail social et euh, le fait que les institutions sociales tendaient à se transformer euh, en administration sociale, ce qui est diamétralement opposé comme, comme euh, concept. Et ça a été beaucoup dans les années 2000 et on n'a jamais eu autant de peine à mobiliser nos collègues que dans ces années-là. Avant, face à la souffrance au travail, les gens s'organisaient et se battaient contre leur employeur, contre l'institution pour que les causes de la souffrance cessent. Et dans les années 2000, il y a eu une espèce de, de, ouais, de changement de posture et plus les choses allaient mal et plus les gens étaient en souffrance, mais leur manière de réagir à cette souffrance qui leur était imposée, c'était de souffrir et de se poser comme souffrant. Vous voyez ce que je veux dire Et à, à nouveau, avec une très grande écoute à toutes ces théories sur la souffrance au travail, etc. D'ailleurs, on en parlait beaucoup, on parlait plus de souffrance au travail que de mobilisation des professionnels sur leur lieu de travail et de lutte des professionnels. Pour, le, pour mon expérience, je peux vous dire que la lutte du personnel paye nettement mieux que l'intériorisation et le renvoi sur soi de la souffrance. Hein, mais la procédurisation, elle s'est aussi accompagnée de processus de contrôle, ce qui fait que si tu n'étais pas en conformité, tu étais en, 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 comment dire, en, en faute par rapport à l'institution et donc, on pouvait à un moment donné comptabiliser tes fautes, tes erreurs, et tu devenais quelqu'un qui n'était pas en conformité avec les règles, avec les processus, et donc tu n'étais pas un bon professionnel. Et on a toujours dit, euh, au niveau de la commission du personnel dont je faisais partie, il y a des gens qui étaient l'assistance sociale du mois, pas une erreur dans les, leur dossier, mais c'est des gens qui ne répondaient pas aux besoins des usagers, qui renvoyaient les gens sans réponse, hein, sans réponse. Bah précisément parce qu'ils prenaient aucun risque donc ils étaient toujours en parfaite conformité et, et on leur disait toujours mais vous vous rendez compte on peut être en parfaite conformité et pousser des gens en suicide et vous ne diriez rien vous ne le verriez même pas donc mettez l'accent sur l'attention que l'on porte aux gens et sur qu'est-ce qu'on fait avec eux en termes de posture, d'attitude comment on les traite ce n'est pas uniquement la conformité des pièces et ça, ça s'est beaucoup perdu et j'ai vu des gens qui renvoyaient les usagers, qui leur posaient des délais de deux mois avant de leur répondre. Moi je me souviens d'une collègue qui me dit « Écoute, il y a une voisine, ça ne va plus du tout avec son mari, mais elle ne travaille pas, elle ne sait pas comment faire. Elle est allée au centre social de son quartier et on lui a dit qu'il faudra qu'elle revienne quand elle sera séparée parce que là elle est avec son mari, on ne peut pas intervenir puisqu'il est censé subvenir à ses besoins. » On n'a pas répondu ça à cette dame. Elle me dit « si oui, je la connais très bien, elle ment pas. » Je dis « mais ce n'est pas possible. Notre travail, c'est lui dire « madame, si vous quittez, et on vous aide à quitter, on vous prend en charge immédiatement. Vous n'allez pas rester dans une, dans une situation qui pour vous est une souffrance pour un problème d'argent. L'aide sociale, elle est précisément là pour vous assurer les moyens de vous soustraire à cette souffrance. » Et, et, et là, la réponse que les professionnels ont donnée, alors, parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce qu'ils n'étaient pas formés, parce qu'il y a aussi une transformation du profil des professionnels de l'intérieur, parce qu'on a engagé des gens qui n'étaient pas formés en, en travail social, et puis une espèce de priorité donnée au contrôle, ce qui fait que tu peux rester pendant trois ans sans qu'on te dise quels sont tous les, les, tous les frais exceptionnels, toutes les prestations euh, euh, complémentaires auxquelles tu peux avoir droit à côté de ta prestation mensuelle. Toutes les prestations circonstancielles, c'est comme ça qu'elles s'appellent. Qu'on ne t'informe pas, ce n'est pas correct. Tu as droit. Il y a une espèce de, de déficit d'évaluation sociale, d'anamnèse des, des, des situations. Et puis de se dire, mais première chose, c'est de comprendre ce qui a amené la personne dans cette situation. Et qu'est-ce qu'il qu qu faut reconstruire et dans quel ordre euh, et, et de mettre ces choses en place et puis de, pour, pour moi la première chose c'est de euh, que les gens comprennent qu'il y a un avenir possible parce que souvent ils arrivent tellement découragés avec de telles expériences de fermeture de tous les côtés qu'ils disent c'est foutu, il n'y a, a plus de perspective et la première chose c'est de dire écoutez attendez, ça va être difficile ça risque d'être long peut-être mais on va tout faire pour y arriver et vous, vous tirez, moi je pousse et quand vous serez fatigué vous vous, vous poussez et moi je tire et puis en, en mettant vos compétences, les miennes, parce que moi je suis payée pour ça en plus, peut-être qu'on va arriver à ouvrir des, 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 des chemins pour, euh, pour vous. Et ça veut dire qu'on qu construit quelque chose qui a du sens, on commence par les fondations, puis après on monte les murs, et c'est comme ça que ça marche, c'est pas de, de commencer à faire dans les fioritures, puis après de se poser la question des trucs essentiels sans lesquels les gens ne savent pas comment faire, c'est pas de logement, pas de boulot, euh, pas de papier, des fois, alors que c'est des gens qui ont, euh, qui, qui ont simplement perdu leur papier parce qu'ils avaient perdu leur logement. Alors qu'il faut avoir une adresse pour pouvoir être résident ici. Donc, euh, ça veut dire qu'il y a des choses qui, sur lesquelles il faut faire attention, sinon on perd des droits. Et donc, il faut rétablir ces choses pour pouvoir permettre à la personne de, 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 de rester debout sur ces deux jambes. Et, et c'est à ça qu'on sert. Ce pas juste à faire des distributions de chèques. Une machine, elle peut distribuer des chèques. À travers social, il, il, il accompagne la personne, il construit avec elle des projets, il est à l'écoute de ses besoins, il écoute ce qu'elle qu voudrait faire, et puis ensemble, ils évaluent qu'est-ce qui est possible maintenant, demain, euh, plus tard, mais de, de commencer à, à juste ouvrir des fenêtres dans un contexte où tout se referme et où les gens ont l'impression d'être écrasés par le, tout ce qui leur arrive.
2: Bah moi le message c'est de donner les ressources où il y en a besoin pour éviter qu'on en dépense d'un autre côté et puis euh, surtout euh, valoriser les personnes parce que les démolir, les détruire et leur cracher dessus puis ça ne va pas les aider à, à s'en sortir et puis euh, vraiment allouer des ressources nécessaires parce que c'est vraiment indispensable quand je vois justement comme je disais tout à l'heure combien on peut donner à des gens, enfin à des gens, ouais des, 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 des classes sociales qui n'en ont vraiment pas besoin, on leur fait encore des cadeaux sur cadeaux sur cadeaux, par contre, des personnes qui ont besoin d'aide ponctuellement ou plus longtemps, bah là euh, au contraire, on sabre dedans. Donc, c'est des gens qui vont coûter de plus en plus cher à la société, et puis c'est juste pas logique, il n'y a pas de logique là-derrière, à part la, 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 la logique capitaliste peut-être, mais euh, sinon, je ne vois pas. En tout cas, pour l'humain, il n'y a pas de logique là-derrière, aussi bien pour les travailleurs que pour les bénéficiaires. Il y a du boulot, puis en tout. Bah, D'un autre côté, je... je suis quand même admiratif des personnes qui font ce travail parce qu'il faut énormément de patience, alors qu'ils n'en ont pas le temps. Et euh... ça ne doit pas être facile, oui. Et je comprends que les gens se démotivent aussi, du coup. Oui. Et malheureusement, après, c'est les bénéficiaires qui pâtissent et puis voilà. Ce que je comprends moins, c'est pourquoi l'État. Enfin, non, en fait, je le comprends. C'est que l'argent, on voit qu'il y en a pour les multinationales, on voit qu'il y en a pour... pour plein de trucs, mais. Voilà. Il y a des priorités pour euh, certaines personnes politiques qui ne sont pas les mêmes que euh, la vie des personnes au quotidien. Quoi. Donc, euh, la survie des personnes au quotidien.
0: Restons sur ces mots forts pour terminer cet épisode. C'est un appel. Merci à Marjo et Jocelyne pour leur témoignage et leur engagement. Cet épisode du podcast Voix Sociale est en lien avec le point fort de mai 2021 des revues spécialisées Social Actuel et Actualité Sociale qui traitent de l'impact des logiques économiques sur le travail social. Un article au sujet de l'aide sociale peut être lu gratuitement en ligne sur la page dédiée aux revues spécialisées sur le site Internet d'Avenir Social. Dans le prochain épisode, sera abordée la question de la mobilisation d'étudiants et étudiantes en travail social au sein des institutions sociales sur le terrain pour répondre aux besoins de
1: personnel durant la crise sanitaire liée à la COVID-19. À bientôt